0: FM Kinoklatsche. Tag sagt und moin, ihr hört FM und hier kommt die Kinoklatsche. Ah. Neben mir steht der Cinemazyniker Klaas. und ihr hört den Kinokoleriker Marci. Ich bin im Studio mit dem Blockbuster Babo Klaas.
1: Ja und neben mir steht der Arthaus Asimachi.
0: Ich bin im Studio mit dem Nacho Neurotiker Klaas. Ja und vor mir steht der Popcorn Prolet Machi. Ich bin im Studio mit dem Cola-konservativen
1: Klaas. Ja, und neben mir sitzt der Pepsi-Pionier Marchi. <lacht> okay, 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 es reicht mit den Schlägen. Ich glaube, ich habe äh, es jetzt.
0: Wie war das nochmal? Wie ja, war das nochmal für du, unsere Rückblende?
1: Du warst der, der, der Highlight-Hipster, glaube ich. Ja, also ich bin hier mit dem
0: Highlight-Hipster Marchi. Tache sagt. Und du warst der Rückblick-Raudi Klaas. Ja. Der steht hier neben mir im, im Studio. Wir sind da für eine ja, Special Edition der Kinoklatsche mal wieder. Irgendwie nur noch, ne? Ja, wie, irgendwie treten wir nur noch für Special Editions aus. Also ja. für unterstehen wir nicht auf. Wir haben die besten Jahre hinter uns. Wir kommen immer nur noch einmal im Jahr oder zweimal im Jahr für irgendeine komische Special Edition. Gut, dass du den Zusatz noch gebracht hast, sonst hätte das alleine ziemlich komisch geklungen. <lacht> ja, nee. Okay, aber worum geht's heute? Ja, es geht nicht um Star Wars. Wir haben, ja, wir haben viel diskutiert, uns viel geschlagen, aber wir haben gesagt, okay, es ist noch zu früh, um eine Kinoklatsche über Star Wars zu bringen. Die wird später noch kommen.
1: Stattdessen reden wir doch jetzt erstmal über das restliche Kinojahr 2015.
0: Genau, das steht heute auf dem Programm. Alles, was wir so an guten, schlechten Filmen gesehen haben, Rohrkrepierer, Highlights, auf jeden Fall gab es viel in diesem Jahr. Wir haben viele, viele Filme gesehen. Mhm.
1: Und ein bisschen über Star Wars wird es ja auch noch gehen, aber ja. alles natürlich spoilerfrei. und genau. wir äh, werden
0: bloß ja über unsere ersten Eindrücke reden.
1: Ja, auf jeden Fall. Fangen wir doch erstmal mit den Filmen an, die wir gezielt gemieden haben.
0: Genau, bevor wir ja dazu kommen, was wir alles so gut fanden und schlecht fanden im Kinojahr, sollten wir kurz sagen, was wir für Filme bewusst gemieden haben. Das ganz oben steht bei mir natürlich Fuck You Goethe 2, den habe oh, ich nicht ja. gesehen. Ich habe mich schon geschämt, dass ich im ersten Teil mich tatsächlich an diesen horrenden Besucherzahlen beteiligt habe und tatsächlich in diesem Film war. Ja, das war, das ähm, war für erfolgreichster mich...
1: Erfolgreichster deutscher Film überhaupt. Das ja. ist unglaublich traurig. Ja, ja, ja,
0: das ist unglaublich traurig. Aber, ja, aber, aber es,
1: nicht nur Deutschland hat ja Scheiße produziert, die wir uns Gott sei Dank <lacht> erspart haben. Ja, so also, mal abgesehen von diesem mega, mega großen Erfolg, den Fast and Furious 7 gefahren hat, ja. kann ich es, also ich, ich, ich kann es nicht verstehen. Ich meine, ja, da ist der es Schauspieler war, gestorben, aber. Ja, das war wahrscheinlich
0: <lacht> der Hauptantriebspunkt. Ich meine, es war Fast and the Furious 7. Teil so. 7. Ich meine, wir haben von Star Wars 7 Filme okay, aber die sind seit 40 Jahren in der Mache, so ungefähr.
1: Ja, und Fast and Furious 7 ist immer das Gleiche. Sie fahren Auto.
0: Na, teilweise fliegen ja. sie jetzt schon mit den Autos darum. Also, ja. ja, den haben wir auf jeden Fall auch gemieten. Auch gemieten haben wir Fifty Shades of Grey. Ja, das ist ja klar. Also. Da, dazu brauchen
1: wir nicht mehr viel sagen. Nee. Ähm, Rogue Nation hier, Mission Impossible
0: 5. Äh, ich weiß es gar nicht, ja. Also fünf, eines vier, vier, von fünf, sechs, den ganzen... Ich weiß es nicht, ja. Auf jeden Fall den auch, ja. Ich war ein Fan von dem, von dem Film am Anfang, also vom ersten Mission Impossible ja, Film. bis drei war es cool. Ja. Dann
1: wurde es irgendwie auf einmal Scheiße. zu viel. Ja.
0: Und außerdem auf meiner Liste von Blockbustern, die wir nicht gesehen haben, habe ich auch noch Terminator 4 Terminator Genesis. Also, man sieht ist schon. Fuck you, ich glaube, das ist der fünfte. Sogar der fünfte, ja. Also, man sieht schon irgendwie Avengers 2, Fuck you, Goethe 2, Terminator 4, Mission Impossible 5, Fast and Furious 7. Nummern sind der Hit. Ja. Also, man merkt ja, dass die Kreativkrise in Hollywood anhält und eigentlich es nur noch Prequels, Sequels und so ein Rotz gibt. Spin-offs nicht zu vergessen. Da gibt es vielleicht ganz gute, so wie in Star Wars ist vielleicht ja der Fall vielleicht. ist. Vielleicht. Genau. Aber wir werden dann jetzt gleich erstmal weitermachen mit unseren Überraschungen in diesem Jahr. Und vorher hören wir noch einen Song. Was wollen wir denn hören, Klaas, zum Anfang? Joa, wie wär's denn erstmal mit Roxanne? Das geht doch immer. Viel Spaß, bis gleich. Da sind wir wieder bei der Kinoklatsche, unser Jahresrückblick auf das Jahr 2015 und wie angesprochen gehen wir jetzt auf unsere Überraschungen ein. Das heißt also, wir werden über die Filme reden, die wir auf jeden Fall gut fanden, die es aber nicht in unsere Top 3 geschafft haben. Also wir haben eine Top 3 und eine Flop 3 aufgestellt, diese Filme würden wir schon in die Kategorie gut bis sehr gut einsortieren, aber sie haben es nicht bis zu exzellent geschafft, sagen wir mal. Mhm.
1: Wobei man auch noch mal hier festhalten muss, wir haben ja auch hier immer noch
0: Star Wars nicht berücksichtigt. Ja, genau. Das sollten wir vielleicht jedes Mal wiederholen. also Außer bei den Negativen. Ich glaube, das glaubt eh keiner. Man sollte vielleicht einen Click-Counter mit Star Wars äh, laufen lassen. ja Immer einen saufen, wenn Star Wars erwähnt Neun. wird. <lacht> ja, außerdem. Leben <lacht> Star Wars. <lacht> Dann gehen wir doch mal schnell zu Marchi mit den Überraschungen des Jahres. Machi genau. bitte. Also ich hatte zum Beispiel Anfang des Jahres äh, einen Film gesehen mit Joaquin Phoenix, Inherent Vice. Richtig guter Film. Also sehr, sehr, sehr schwer zu durchschauen. Also er ist schon sehr kurios, dieser Film. Aber es, also er kifft halt die ganze Zeit. Und ich glaube, diesen Film muss man auch high sehen. Ich glaube, dann versteht man ihn eher. Also es ist halt wirklich von der, von der Atmosphäre war dieser Film grandios. Und Joaquin Phoenix in dieser Rolle einfach bombig. Also den kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Inherent Weiß. Schreibt euch das auf. Ansonsten natürlich ein Film, der ja, in der ja medial sehr gefeiert wurde und wohl auch bei den Oscars gute Chancen haben wird, ist Mad Max Fury Road. Ja, ein klassischer Actionfilm, also es war halt wirklich Actiongeballer hoch zehn. also die Story ist fast nicht, äh, fast nicht vorhanden, könnte man fast sagen, <lacht> aber die Bilder, also wirklich die ganze Atmosphäre und die Action, die man halt da schafft ist schon richtig gut ge gelungen und Matt, äh, nicht Matt Hardy, äh, Tom Hardy. Tom Hardy in der Hauptrolle <lacht> war halt Damon. auch <lacht> war halt auch einfach wirklich grandios. Deswegen hat er es leider nicht in meine Top 3 geschafft, aber wirklich auch ein guter Film. Außerdem habe ich hier noch stehen ja. Slow West. Auch ein Film, der sehr unbekannt ist, leider. Da spielt sogar Michael Fassbender mit. Und ein Michael Fassbender. Michael Fassbender. Ich sag gerne Michael Fassbender. <lacht> Na gut, er hat ja auch deutsche Vorfahren. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen. Also ja. auf jeden Fall, auf jeden Fall war der echt ganz gut. Es ist halt ein Western und völlig anders. Also er bricht völlig aus diesem teilweise immer aus diesem Genre aus. Beruft sich aber trotzdem immer noch darauf. Also wirklich, dieser Film war sehr beeindruckend, weil er ein vollkommen, vollkommen unerwartetes Ende hat. Also man rechnet mit vielem, aber der Film weiß wirklich, wirklich zu überraschen am Ende. Und das, das war ziemlich gut, ziemlich gut. Und außerdem habe ich jetzt noch aufgeschrieben Everest mit Jake Gyllenhaal wo sie in den Mount Everest besteigen. Und dieser Film hat mich einmal wirklich optisch sehr überzeugt. Also der war optisch absolut stark, dieser Film. Auch aber äh, durch ja sein äh, ein bisschen Understatement. Ich dachte halt, dass dieser Film so sehr amerikanisch sein wird, dass es dann immer so diese Heldentode gibt und so. Und das hat dieser Film wirklich, wirklich äh, unterlassen und dadurch wirklich ein realistisches Bild geschaffen. Und wir saßen im Kino und uns war wirklich teilweise wirklich kalt. Also das, wo, diese Stimmung haben sie wirklich gut rübergebracht. Ja, das waren so meine Überraschungen. Was hast du denn in diesem Jahr so gesehen, was dich positiv gestimmt hat? Ja, also
1: einmal man, man wird ja mittlerweile von Disney mit Filmen von anderen Studios überflutet. Also jetzt Star Wars soll jetzt auch jedes Jahr rauskommen, aber auch Marvel, wie wir alle jetzt mittlerweile wissen, keinen Monat gefühlt ohne Superheldenfilm. Ja. Dementsprechend ist auch da die Stimmung etwas negativ. Wer da mich <lacht> aber aufgehellt hat, war der Film Ant-Man. Also ich fand den gut, er war erfrischend, er war halt eher so der Underdog, der dann zum Helden wurde und es gab, gibt einen sehr lustigen Kampf zwischen ihnen und einem anderen Avenger, aus äh, rechtlichen Gründen will ich seinen Namen lieber nicht nennen, der Arme wird sonst <lacht> ganz traurig sein, weil er verloren hat. Ach Gottchen. Nee, aber der hat mich sehr, sehr positiv gestimmt, ich bin ja auch sehr gespannt, wie Marvel da weitermachen möchte. Mhm. Ansonsten, ähm, ja, mit Imitation Game, da muss man, glaube ich, gar nicht groß reden, dass das ein super Film ist. Hat es ja sogar bei den Oscars auf mehrere Nominierungen, ich weiß gar nicht, was, ob er was gewonnen hat.
0: Hatten wir auch eine Kinoklatsche zu. Also, ja. wenn ihr über den Film mehr wissen wollt, schaut ruhig rein.
1: Genauso auch meine nächste Überraschung, also da, war ich wirklich
0: schon ein bisschen überrascht: Ex Machina. Ja, äh, also auch, ein, auch dazu haben wir eine sehr gute Kinoklatsche, die ihr genau. euch gerne mal anhören könntet.
1: Was soll ich also noch groß drüber reden? Wir haben ja schon alles Kinoklatschen <lacht> gemacht. Nee, meinen letzten habe ich mich noch. Ähm. Alles steht Kopf. Ja, auf ich jeden bin, Fall. Ich bin ja. allgemein ein ziemlich großer Pixar-Fan und ich glaube, ich bin auch ich der ein, Meinung.
0: Ich eigentlich gar nicht, aber der Film, ja.
1: Ich bin auch der Meinung, dass viele Filme ganz andere Message, äh, ganz andere Botschaften so haben, wenn du ein bisschen älter schon bist und dich auch auf eine ganz andere Art und Weise berühren und dieser Film hat einen mega abgeholt und ja. ich glaube, egal ob jung oder alt, wenn man in diesem Film sitzt, dann, dann ist man so
0: total in dieser Welt drin. Ja. Also der hat wirklich Spaß gemacht, also für mich wirklich der beste Pixar-Film ich weiß nicht, seit Toy Story, also der beste so wirklich dieser von dieser Animationskacke da. Ja, auf jeden Fall. Also wirklich ein wirklich guter Film, alles steht Kopf, der Trailer ist schon goldig und ja, der Film goldig. goldig. <laughs> oh, <wie süß>. okay. <laughs> <laughs> ja, Ja, uh. Ja, schnell weiter. Ja, schnell, schnell weiter, ja. Wir sind jetzt auch fertig, Mensch, mit unseren Überraschungen in diesem Jahr. Also diese Filme fanden wir gut, die haben es aber nicht an unsere Top 3 geschafft. Also, wenn ihr jetzt persönlich irgendwelche Favoriten habt, dann könnt ihr euch die aufbewahren. Mal gucken, ob die in unsere Top 3 gelandet sind. Ja. Vielleicht ist ja James Bond mit Spectre in unserer Top 3 gelandet. Man weiß es ja oh, nicht. Entschuldige mich kurz, ich muss kurz kotzen. <lacht> ja, führt euch nur in der Nase rum. Nee, wir hören, Nein. Jetzt, wir hören jetzt noch einen Song und dann geht es zu unseren Enttäuschungen. Also die Filme, die zwar nicht in der Flop 3 sind, aber trotzdem uns doch eher enttäuscht haben. Jetzt erstmal noch einen Song und dann sind wir gleich wieder da. klar. Ja, sind wir bestimmt, ne? <lacht> ja. ich, welchen, welchen Song haben wir denn? Ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. Ja,
1: so wie es äh, ja, Überraschungen gibt, gibt es leider auch Enttäuschungen natürlich. Die
0: Schattenseite,
1: die dunkle Seite.
0: Genau. Wir kommen jetzt zu ja, unserer Lieblingsaktion, nämlich der hier.
1: Filme, die in ihrer Komplettheit eine einfache Klatsche verdienen, weil sie uns einfach vollkommen in ihren Erwartungen aufgebaut haben und dann ja. fallen ließen. Da fange ich doch mal gleich an, ne? Da ja, genau, fang, fang du doch mal an. Fange ich, fang ich hier mal ganz
0: seicht an. Also Mordecai, das war eine Entscheidung. <lacht> ja so. Ja, ich hab ja. den Trailer gesehen und dachte mir, okay, da gehst du auf keinen Fall rein. Also. Ja, ist, ich weiß nicht. Ich, ich dachte halt, okay, das ist klamaukisch,
1: aber das ist ja auch mal ganz nett. Dann hat man sich eine günstige Vorstellung rausgesucht, dass man nicht so viel gezahlt hat und ja, also ich, ich bin auch nicht mit viel Erwartung reingegangen, aber selbst die hat er noch ein bisschen unterboten. Also ich bin von ihm nur leicht enttäuscht, weil es, es ging halt kaum schlechter.
0: <lacht> ich hatte scheiß Erwartungen und die wurden noch unterboten. Ja, es hört sich schon ganz schön kacke an. Also ja. dafür verdienst du schon einmal den Knopf zu drücken. Drück ich? ihn, Klaas, drück den Knopf für die Freiheit.
1: Für die Ehre. Ja. <lacht> Nein, okay. Ähm, was, ist denn, was sind denn aber richtige Enttäuschungen gewesen? Für mich eine sehr große, sehr herbe ted 2 ja ich hatte irgendwie gehofft, dass sie den Humor, dieses diesen, zwar schon ein bisschen gestellte, aber nicht vollkommen gestellte, aus Family Guy so auch ein bisschen äh, übernehmen konnten. Aber nein, sie, sie haben vollkommen was, In Z1 haben sie es ja geschafft. also Z1 war echt gut. Also ist ein guter Buddy-Film. Ja. Der jetzige ist einfach nur vollkommen übertrieben. So, es, 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 es kommt eine Lächerlichkeit nach der nächsten. Und also ich glaube, es gab
0: zwei zwei Jokes, wo ich auch lachen musste. Die Jurassic Park-Anlehnung, äh, ja. die war geil. Das war geil, ja. Und ja. am Anfang noch mit Koks, irgendwas, irgendwas mit Koks. Das war auch noch ganz lustig. Gleich am Anfang war ja, ich, ich auch gelacht. Aber das war's dann auch, ja. Ja, die
1: restliche Laufzeit war einfach nur Enttäuschung pur. Ja. Weitere große Enttäuschung war für mich auch ähm, True Story. Also irgendwie hat man aus den Trailern ja. so gedacht, wow, ein, ein ernsthafter Film mit den beiden da.
0: Ja, mit Jonah Hill und James Franco. Ja, hätte,
1: also ich, das hat mich zwar stutzig gemacht, aber ich dachte, okay, die Trailer sehen gut aus. Ja. Man hat es den beiden dann nicht so richtig abgekauft im Kino und es ja. hat auch alles nicht so gut gepasst irgendwie.
0: Ja, also ich fand ihn, ich fand ihn nicht so schlecht. Nein, so schlecht hatte, auch nicht. Man aber hatte halt wirklich Erwartung, also wirklich hohe Erwartung. Ich dachte, da kommt was wirklich was Geiles davon zu und das war halt Aha. wirklich so ein bisschen 0815. und das hat doch schon eine <lacht> Verdient. weitere Klatsche verdienen. Ja. Genau.
1: Und jetzt zu meiner größten Enttäuschung des Jahres: Der Trailer war super geil. Auf Englisch super geil, super geil. Super geil. Ja, das kann man nicht anders sagen. Aber Avengers 2 <lacht> hat einfach so in der Mitte vollkommen verkackt. So bis zu bis zu einem bestimmten Punkt war der Film so ganz cool. So diese dieses Puppenspieler-Image, das wurde so, aus dem Trailer, das wurde so ziemlich gut durchgezogen dieses Thema. Und dann auf einmal wird aus dem Bösewicht, der total brillant vor war ein launisches Kind, was seinen Daddy beeindrucken will.
0: Hm. So ja, äh, wie gesagt, so. Ja, Also ich habe den nicht gesehen. Too long didn't read. Das hat er verdient. Ja. So, okay. jetzt bist du dran. Jetzt den ganzen Frust von der Seele Boah. gesprochen. Jetzt, jetzt komm ich. Klatscht. Also ich hatte die auch schon so auf meiner Liste so ein bisschen. Ich habe mich jetzt noch mal weiter erkundigt. Ich habe einen Film gesehen, einen deutschen Film in einer Pressevorführung. Elsa. Da geht es um einen Mann, der einen Attentat auf Hitler verübt hat, also nicht Stauffenberg, sondern ein anderer. Ja und die typischen Kinderkrankheiten von deutschen Filmen, Stereotype und einfach, ja, also einfach kein Spannungsbogen und so weiter. Also der Film war wirklich Kacke. Also zum Glück habe ich dafür nichts bezahlt, muss man mal echt sagen. <lacht> 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 Für die nicht deutschen Filme. Obwohl die deutschen Filme ja dieses Jahr auch durchaus gute Sachen hervorgebracht haben. Also so schlecht war das deutsche Film ja gar nicht. Aber, ähm, ja. Ein Film, den ich auch jetzt nicht schlecht fand. Also ich fand ihn eigentlich auch eher gut, sage ich mal. Aber an, anhand meiner Erwartungen muss ich ihn dann doch eher als schlecht, als Enttäuschung auf jeden Fall ein, eingliedern. Und das ist Lost River. Lost River war das Regiedebüt von... Mhm. Yeah. von Ryan Gosling.
1: Place Beyond the Pines und so ja, weiter.
0: Ähm, ja, und der hat sich jetzt halt auf den Regiestuhl gesetzt und hat aber eigentlich quasi eine perfekte Kopie der Filme von Nicholas Winding Refn da aufgebaut. Der Film ist schon sehr, sehr stimmungsvoll. Aber was mich immer stört, ist immer dieses absolut über vollgeladene symbolische so. Also du hast immer dann diese Gänge in Neonfarben und so. Und es, also mich nervt das. Also bei Drive von, von Reffen war es noch gut, aber
1: So ein bisschen der Kunstunterricht. Was will der Autor uns damit ja, sagen, dass er den Himmel blau malt? Ja,
0: je, jede Szene muss immer so künstlich so vollkommen Bedeutungsschwanger. Ja, Bedeutungsschwanger, genau, das war auch mein Lieblingsbegriff für diesen Film. So. <lacht> Dass man jede Szene so bedeutungsschwanger aufladen muss. Es ist einfach anstrengend und einfach auch nicht mehr zielführend. Das wirkt so ein bisschen verkrampft, Bedeutungsschwanger. Hey, wir haben eine Message, wir
1: ja. haben eine Message, glaub ja, uns. Und
0: deswegen, ja, deswegen eher eine Enttäuschung für mich und außerdem eine Enttäuschung nicht so groß wie das im letzten Jahr, aber das Ende der Tribute von Panem-Franchises. Ja. Ich fand ich fand ihn nicht schlecht, aber er hat wirklich abgenommen. Ich meine, letztes Jahr war natürlich eine Frechheit dieser Film. Mockingjay Teil 1 war halt einfach nur quasi ein großer Trailer für den zweiten Teil, der jetzt kam. Und die Erwartung hat er dann absolut nicht erfüllt. Mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Also der Film hat mich absolut, ja, ich würde nicht sagen absolut nicht abgeholt. Aber da war mehr drin gewesen. Das hat mich ein bisschen geärgert. Und ja. was ich noch hier drin habe, ist ein Film, den viele geil fanden. Kingsman. Ein britischer Film, ähm, Ach, dieser Agentenfilm ja dieser das, ne? britische Agentenfilm, ja. der so sehr betont hat, dass er nicht James Bond ist, dass es mich schon echt wieder angekotzt hat und halt auch von seiner Message ein bisschen komisch war. Also er ist sehr elitär dieser Film, ein, eine sehr elitäre Denke in diesem Film. Ja, die es Trailer war, sahen auch schon komisch aus. Ja, ein lispelnder Samuel oh. L. Jackson, das war irgendwie ein bisschen lächerlich und ja, ich, er hatte coole Szenen auf jeden Fall, wie allen die Köpfe explodieren und so weiter. Das war schon, also die Szenen an sich, die Kampfszenen und so waren da schon ganz gut, aber an sich war der Film irgendwie rotz, fand ich. Ja, und deswegen das für Kingsman, für Tribute von Panem gibt es vielleicht zwei, weil ja für Catching Fire da haben äh, für den Mockingjay Teil 1 muss es auch eine geben, deswegen zwei für den und deswegen ja sind wir jetzt deprimiert genug eigentlich, oder, um wieder in die Werbung zu gehen und uns erstmal Frust zu betrinken Werbung, hier gibt es keine Werbung. Bei Ernst ja. <lacht> gibt es nur Musik. Songs, Songs, yeah. Songs, immer mehr Songs. Und dann wird es nämlich noch schlimmer, denn jetzt haben wir ge darüber geredet, was wir alles so nicht so gut fanden. Und jetzt kommen wir gleich zu den Filmen, die wir richtig scheiße fanden. Freut euch nochmal auf ordentlich kräftige <lacht> Bevor es dann gleich weitergeht. Und wir betrinken uns dann jetzt schon mal. Ernst FM, Wir haben keine Radiogesichter.
1: Nee, die haben wir wirklich nicht. Was wir jetzt aber für euch haben, sind so die grausamsten Filme, die wir dieses Jahr, <lacht> Jahr sehen mussten, also unsere <lacht> Flop 3 ja. 2015 und wir haben festgestellt, die sind bei uns vollkommen identisch, also nur, die, mit, nur beim Ranking haben wir ein bisschen na, variiert.
0: Genau, die, das Ranking variiert ein bisschen, die Filme haben uns aber gleich also enttäuscht, die, beleidigt. Na. Ich meine, Geschmäcker, Geschmäcker sind bekanntlich unterschiedlich. Ich habe so ein paar Reaktionen gehört, als ich so gesagt habe, so mal in den Redaktionsräumen, was so meine Flop drei sind. Und die Filme fanden einige tatsächlich richtig gut. Ich meine, ja. okay, ich kann es auch hier und da verstehen, da kommen wir leicht zu. Aber ja, wir müssen irgendwelche Filme als zu, äh, zu den schlechtesten wählen. Und diese drei haben es eigentlich schon, wirklich haben diesen hier verdient.
1: Was heißt denn hier, wir müssen? Also erstmal bei diesen <lacht> drei Filmen. Will ich das auch. Ich will, ja, ja. dass die Leute wissen, dass ich diese Filme scheiße finde. Ja. Und dann fangen wir doch erstmal beim unserer Meinung nach drittschlechtesten Film dieses genau. Jahres an. Den wir beide auf Platz 3 haben. Hm, Pixels. Pixels. Ein, Ad ja. ein Adam Sandler-Film, basierend <lacht> auf einem YouTube-Kurzfilm, wo es darum geht, dass Videospielfiguren in der Realität wandeln.
0: Ja. Eine nette Idee... Leider hat Adam Sandler sie umgesetzt. Adam Sandler ist so ein bisschen der Matthias Schweighöfer der US-amerikanischen Filme. Also, die sind halt immer kacke und nicht zu gebrauchen, so seine Filme. Bei Pixels fand ich die Idee wirklich, wirklich, wirklich cool eigentlich, so mit, keine Ahnung, irgendwie ein die hype der durch die äh, Stadt läuft. Genau, und so. das, das ist das cool. Das sieht also, cool aus, so in den Trailern. Und deswegen dachte ich, okay, man könnte mal wieder Geld für einen Adam Sandler-Film ausgeben und ah. sich den einfach mal angucken. Ja. Wir hätten es, wir hätten es nicht tun sollen. Wie haben wir nochmal auf die Witze reagiert?
1: Ja, Grillenapplaus hier, wie man hört. Ja. Es fängt ja schon an bei Kevin Spacey, äh, Kevin Spacey, äh, Kevin James, ja. Ja. der da der Präsident ist von
0: der USA, <lacht> aber nicht richtig lesen kann. Ja. Was? Also ich meine, okay, der Film nimmt sich ja halt auch nicht ernst, aber er ist halt auch einfach scheiße und nicht lustig ja, so, also. Ja, so die Aussage, <lacht> wir
1: nehmen uns nicht so ernst, ja. ist aber keine Berechtigung dafür, einen scheiß Film abzuliefern. Ja. Also Für mich klar, als Spieler war es eine richtige Beleidigung. Ja, ja.
0: Ja, also sehr Stereotyp mit Gamern wird da umgegangen. Also ja. ich fand auch, also... So wieder dieses, dieses RTL-Gamer-Klischee. Ja, Gamer, Gamer mhm. die
1: sitzen im Keller, duschen nicht und äh, ja, Frauen kennen die sowieso nicht. Ja, Sind in Videospiele
0: verliebt. Ja, <lacht> ah, sorry, wir haben 2015, so läuft das hier nicht mehr. <lacht> also und ich fühle mich jetzt auch nicht als Gamer angesprochen, deswegen war ich jetzt auch nicht so unbedingt beleidigt, aber ich fand das halt trotzdem auch schon schlecht und wie gesagt, einfach nur nicht lustig und ich glaube, da belassen wir es auch einfach bei und geben eine vollkommen verdiente... <lacht> In Adam Sandlers Gesicht. Ja. Doppelt hält er besser, glaube ich. Ja, vielleicht hört er jetzt auf. Ja, wie machen wir es denn jetzt? Wir haben beide dieselben Filme auf Platz 1 und 2, aber in unterschiedlicher Reihenfolge. Also sag du erst deinen Platz 2 und dann wisst ihr, dass das mein Platz 1 ist. Ja, mein Platz 2 ist Jurassic World oder wie ja. ich ihn gerne nenne, Product
1: Placement der Film. Die Mauer ist über 12 Meter hoch. Denken Sie, sie ist darüber geklettert? Kommt drauf an. Auf was? Was für ein Saurier, die da im Labor zusammengerührt haben.
0: Ja. Eine Katastrophe. <lacht> Eine Katastrophe, auf jeden Fall. Ich habe mich eigentlich auf den Trailer, äh, auf den Film gefreut, weil der Trailer wirklich so düster aussah und eigentlich ich echt gedacht habe, so okay, das könnte wirklich geil werden. Und dann machen sie so einen Trash-Film so, daraus. Also die erste,
1: erste Hälfte des Films... Bevor es auf einmal dramatisch werden sollte, scheinbar dramatisch, war ganz, war ganz unterhaltsam. Man ist halt mhm. man hat halt das gesehen, was man wollte. Man ja, wollte der der den, Park ist offen, Genau, und so weiter, der Park ja. ist offen. Das war geil. Ja, ja. Und dann kam dieser komische Eidino, dino oder dieser intelligente Dino, den <lacht> ja. sie in einem Labor zusammengezüchtet haben. Ja. Und ein schlechter ja. Dialog jagt den nächsten so. Also was machen wir
0: denn jetzt? Keine Ahnung. Vielleicht bleiben wir einfach zusammen. Diese, ja, diese, äh, toll. Diese Figuren, also. diese Dialoge, es war einfach, es war wirklich, also wir haben dazu auch eine Kinoklatsche, die könnt ihr euch gerne anhören, wo wir diesen Film richtig auseinandernehmen. Und deswegen ist er bei mir auch wirklich, zu Recht, finde ich, auf Platz 1, wirklich, da haben wir so viele verteilt, dass es echt nicht mehr feierlich ist. So, uns tun immer noch die Hände davon weh. Ja, die, die, also, die, die, also, es war halt ein, wirklich ein reiner Trash-Film. Es war ein reiner Trash-Film und? und ein Werbefilm. Genau. Also wirklich überall Coca-Cola, Samsung, Mercedes-Benz. Ich weiß gar nicht, warum man für eine Kinokarte noch Geld bezahlen musste und dann noch so viel. Ja, vor allem aber auch noch sehr intelligent platzierte. So,
1: die, ja. die, die, die Crowd trinkt Pepsi, <lacht> der coole Held trinkt Coke live. Hört euch die äh, Kinoklatsche, die wir dazu gemacht haben, ja. an. Das ist, glaube ich, das fasst den Frust gut zusammen. Ja,
0: wir fassen uns sonst hier wirklich zu weit irgendwie. Ja,
1: dann kommen wir noch einmal mal schnell zu meinem Platz 1. Und der, meinem Platz 2, ja. Der Schmerz, den ich in, dieser, in diesem Film empfunden ja. habe, war unglaublich. Also die,
0: ja, also der und Jurassic World nehmen sich von der Enttäuschung und von Also nehmen sich wirklich nicht viel. Ich finde halt, Jurassic World war bei mir auf eins, weil das ein Trash-Film war. Und dieser Film Ist eine Beleidigung. Naja,
1: aber wir wollen euch nicht lange auf die Folter spannen. Es ist James Bond Das war ich, James Der Urheber all deiner Schmerzen
0: Ja, verschenktes Potenzial. Christoph Waltz als Antagonist in diesem Film. Also, ja. und auch wirklich, er spielt auch das, was er kann. Halt so diesen scharfzüngigen, Psychobösewicht. Zynischen Psychobösewicht, so, ja. Und trotzdem ist der Film so kacke, ey. Und das liegt hauptsächlich
1: daran, dass die Figuren einfach nur schlechte Begründungen haben, warum ja. sie tun, was sie tun. Also wer, wer dieses Drehbuch schreibt, ich weiß es echt, also es, es gibt die eine Szene, da
0: sagt die weibliche Nebenbei, es gibt äh, dieses Mal scheinbar drei Bond-Girls. <lacht> ja, also dass er mehrere Frauen in einem Film hat, das ist auch schon früher passiert. Ja aber, gut, oder wir wir am besten halt auch die Witwe seines letzten Opfers einfach mal klar macht. klar macht also so ohne Probleme so also er hat ihren Mann getötet und dann steigt er mit ihr in die Kiste ja klar also sie wusste das. er ja. ja und ein Nanobohrer wird ihn ins Gehirn entschuldigung
1: da kannst ja, du der härteste Ficker gar nicht du kannst also, der härteste Ficker der Welt sein wenn man dir mit einem
0: Bohrer ins Gehirn bohrt, dann ist das egal. Zumal die ganze Zeit begründet wird, wissenschaftlich, was da so passiert, wenn er jetzt da reinbohrt und es passiert gar nichts und es wird nicht so. mal begründet, warum gar nichts passiert. So, du verlierst
1: dein Gleichgewichtssinn. Oh, er hat sein Gleichgewichtssinn nicht verloren. Du ja. verlierst dein Kurzzeitgedächtnis.
0: Oh, du hast dein Kurzzeitgedächtnis immer noch. Ja, also das wird halt nicht mal begründet, warum das nicht funktioniert. Hat. So, die also, hätten in diesen, ja, diesen Bohrer in die Hand drücken können, es wäre egal gewesen. Also, ja, ich bin kein großer Fan von diesem, äh, von der Bond-Reihe. Daniel Craig ist halt einfach ein beschissener Bond- weil weil er halt einfach aussieht wie so ein blonder Bauernjunge, nicht weil er blond ist, sondern weil er dieses dumme Gesicht hat. So, also meine, er, ist
1: leicht ratlose.
0: Er sieht nicht aus wie ein Pierce Brosnan. Wenn ein Pierce Brosnan oder ein Roger Moore, das ist so der geleckte Engländer quasi. Das ist ja, der wenn, Gentleman. Wenn, wenn, der, wenn der, an der, an der Bar steht und ein Martini geschüttelt nicht gerührt bestellt, dann ist das geil. So, ja. Dann ist, also dann ist das cool. Und bei ihm ist es halt einfach immer aufgesetzt. Es ist immer Skript ablesen. Also weil er halt einfach nicht aussieht wie ein James Bond. Ja. Und er, er hat auch nicht die ganze Mentalität und Ausstrahlung. Er ist halt der
1: Actionheld und er wird aber in einen Action-Agentenhelden versucht ja. hier zu drücken. Also, wir
0: können bloß festhalten: Figurenzeichnungen, Bösewichter, Dialoge, Daniel
1: Craig, Sexismus und dieses komische Tentakel-Intro, was ich nicht verstanden <lacht> habe.
0: Und, ähm, irgendwas wollte ich auch noch die, die sagen. Die
1: Verbindung, die Verbindung, die zwischen den Filmen hergestellt wurde. Oh, die war so <lacht> dumm.
0: <lacht> das war ich. Ja, so, es, er scannt
1: diesen Ring, wo gar keine Information, es ist nur ein scheiß Ring. Ja. Und auf einmal so, ja, Bond,
0: alle deine Gegner haben mit ihm zusammengearbeitet. <lacht>
1: Woher weißt du das? Das Symbol taucht weil, zum ersten
0: Mal auf. Wahrscheinlich hat er einfach nur bei Google angegeben, äh, Tentakel, äh, oktopus Symbol, Terrorgruppe. Ja. Fragezeichen. Und dann hat er das gefunden. Ich habe keine Na, Ahnung. Also wirklich ein... das ist Wahrscheinlich ein Bewerbungsvideo. Also wirklich ein richtig beschissener Film. Also und dann geht der so lange, ich habe es wirklich gehasst, jede Minute im Film. Also für mich wirklich auch ein verdienter Platz 1 bei dir, bei mir ein Platz 2, weil wirklich Jurassic Park noch schlimmer war und mein, right. meine <lacht> Jurassic World und meine Erwartungen an diesem Film nach den Trailern eigentlich größer war. Deswegen war es eine größere Enttäuschung für mich. Beide Filme haben sowas von den Titel beschissenster Film des Jahres verdient. Ich meine, wir haben Fuck You Goethe 2 und 50 Shades of Grey nicht gesehen, aber. Ja, aber trotzdem. Das also, halt auch aus reinem Selbstschutz. Ja. <lacht>
1: aber weißt du, jetzt müssen wir endlich mal zu was Positiven kommen, genau, sonst, ja. sonst, ja. sonst hören, wollen die Leute gar <lacht> nicht mehr zuhören, sondern
0: sitzen ja. unter der Dusche und weinen. Ich werde jetzt meine Hand erstmal in einen Eisbeutel packen. Ich glaube, das musst du jetzt auch machen nach, diesem, nach dieser Besprechung hier. Und dann kommen wir zu unserer Top 3, die besten Filme des Jahres, nach einem Song, der nämlich genauso. Eine Klatsche verdient hat, wie dieser Bond-Film. Hier kommt der Bond-Song aus diesem Jahr. Ja, das nochmal dazu. Also, das hat er verdient. Unser schlechtester Film des Tages, äh, des Jahres, beziehungsweise dein schlechtester Film. James Bond mit Spectre. Aber kommen wir zu etwas Schönem jetzt. Oh ja, bitte, bitte. Ja, kommen wir zur Creme de la Creme des bisherigen Jahres. Wir können nur noch mal wiederholen, dass Star Wars noch keine Rolle spielt, weder in den schlechtesten Filmen in den Enttäuschungen noch in den Überraschungen oder besten Filmen. Star das Wars.
1: Star Wars ist
0: momentan noch nicht Kanon. Nee. <lacht> <lacht> genau, und deswegen kommen wir zu unseren Top 3, unsere besten Filme. Wir haben beide den besten Film, ja... identisch gewählt. Ja, also genau. Auf Platz 1 auch... haben wir denselben und wenn ihr die Historie der Kinoklatsche kennt, dann könnt ihr ihr euch denken, um welchen Film es sich handeln wird. Aber wir haben ja auch noch zwei Plätze davor. Plätze, die sich die Bronze- und Silbermedaille teilen können, äh, beziehungsweise... Um sie ein, kämpfen. Äh, um sie kämpfen. Und ich fange einfach mal an mit meiner Top 3, mit meinem Platz Nummer 3. Das ist, sehr überraschend, der Babadook. Ein Film, den ich vorher noch gar nicht ähm, ja auf dem Schirm hatte und der eigentlich auch ins Horrorgenre einzuteilen ist, aber wirklich auch eine wirkliche Psychostudie, eine ziemlich coole Psychostudie einer Mutter war einer überforderten Mutter und das halt wirklich perfekt mit dem Horrorgenre verbunden hat, in metaphorischer Monsterart quasi. Wirklich ein grandioser Film, der mich absolut überrascht hat und man hat so gemerkt im Kino, dass die Leute eigentlich einen Horrorfilm sehen wollten und die ganzen, ja, also so Leute, die sich sonst nicht so viel mit Film auseinandersetzen, ja, nicht so begeistert waren von diesem Film. Nicht so wie Ronja und ich, die den Film ganz schön gefeiert haben. Deswegen, Keine Namen. <lacht> deswegen mein verdienter Platz Nummer 3 auf dem Treppchen der Babadook. Was ist bei dir auf Platz 3? Bei mir hat's auf Platz 3
1: Macbeth geschafft.
0: Die Inszenierung des Klassikers ja. von William
1: Shakespeare, mit Michael oder Michael, <lacht> wie in den Rest der Welt, nennen. Fastbender Michael Fassbender. <lacht> Fassbinder nennst du ihn auch, ja. oder wie? Nee, also eine, eine herrliche Inszenierung des Klassikers, sehr, äh, ja. am Original auch entlanggehangelt. Also die Texte sind original. Es ist am Anfang ein bisschen schwierig reinzukommen.
0: Ja, also man musste sich echt dran gewöhnen, an diese altertümliche Sprache, ja. Aber
1: irgendwann geht's, man ist super drin und ist einfach nur von, der, von, der, von dem Schauspiel von Michael Fassbender und von der ganzen Inszenierung total geflasht. Also ich bin aus dem Kino ja. rausgegangen und gedacht, Wow.
0: Das war schon, ja, das war schon beeindruckend, wirklich von der Inszenierung. Es war wirklich, ja, es, es war, war wirklich
1: gut. krass. Ja. Also so bitte häufiger. Wir brauchen keine krassen <lacht> Neuinterpretationen von solchen ja. Sachen als Filme, sondern wir brauchen das Original.
0: Kein CGI-Gewitter und was weiß ich. Ja, ich, ich glaube, der Film
1: ist vollkommen ohne CGI ausgekommen. Ja. Also ziemlich. Ich ja. kann mich jetzt gerade nicht ja, erinnern. Ja, es hatte
0: auch so ein bisschen halt was ja von einem nicht von einem Kammerspiel, aber von also von, ein von einem Theater. Ja, von es war wirklich wie ein Theaterstück aufgebaut und das war wirklich ziemlich cool. Also ja, das, auf
1: jeden Fall. Das hat mich auch positiv überrascht. So, die Silbermedaille. Ja. Wer kämpft bei dir?
0: Genau, kommen wir zu meinem Platz 2. Ein Film, ja, ein deutscher Film. Und jetzt <lacht> könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, welcher es ist. Fuck you, Goethe 1. <lacht> Der kam leider nicht in diesem Jahr und ist ah, leider nicht im Ranking vertreten. Ah, hat, knapp, aber auch knapp. Nein, es ist natürlich Victoria, ein Film, der ja sehr aus dem Nichts kam auf einmal und alle gesagt haben so, oh mein Gott, guck ihn dir an, guck ihn dir an. Ein Film, der gesehen. im One-Shot, ja, und wir werden es auch gleich sehen, das ist ein Film ja, das auf jeden Fall dieses Stilmittel des One-Shots sehr gut gebraucht hat. Denn ja, wir verklären vielleicht nochmal, ein One-Shot ist halt ein Film ohne Schnitt. Also man sieht keinen, also es gibt natürlich einen Schnitt, aber der ist so versteckt, dass man das Gefühl hat, dass die Kamera die ganze mhm. Zeit... Naja, Genau. Das ist schon ein klares Stilmittel, dass man halt nicht zum Beispiel diesen Positionswechsel hat oder so diese Schnitte. Deswegen auf Platz 2, Victoria, ein Film, der wirklich mitreißend ist und einfach auch, weil man die ganze Nacht dabei ist und weil es alles super authentisch ist, am Ende sehr dramatisch und wirklich einfach nur, wirklich einfach nur authentisch und wirklich mitreißend, dieser Film. Wirklich sehr, 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 sehr gut. Hat mich sehr, sehr geflasht, dieser Film. Also war schon äh, ein verdienter Platz 2. An Platz 1 kommt er aber nicht dran. Was steht bei dir auf Platz 1, Klaas?
1: Bei mir steht auf Platz 2. Ja, Platz 2. Ja, ja, weil Platz 1 wollen wir ja gleich erstmal zusammen aufklären. Ja. Äh, Platz 2 ist bei mir der ja, Blockbuster, war glaube ich schon, kann man ihn, glaube ich, dazu zählen, der Marsianer. Matt äh, Damon äh, ja, ist als einziger auf dem Mars zurückgelassen worden quasi und muss da jetzt klarkommen, und versuchen da irgendwie wieder runterzukommen. Ich fand die Inszenierung super geil. Ich fand es äh, ziemlich gut, dass sie da mit sehr vielen führenden Wissenschaftlern, was Weltraum und so weiter betrifft, zusammengearbeitet haben. Und die sagen auch alle so, ja, auf dem Mars sieht es höchstwahrscheinlich genauso aus. Würde auch höchstwahrscheinlich alles so funktionieren. Mich hat das total überzeugt. Ich fand Matt Damons Witz da ziemlich gut. Ja. Also der Humor hat super gepasst. Irgendwann sagte er, dass er... Ein Weltraumpirat wäre. Ja, der das war ist, schon. Der war das schon, ist herrlich. Ja. Also ich fand, es war ein verdammt guter Film, der auch die Neugier beim Menschen einfach wieder weg zum Thema Weltraum, ohne dabei komplexe Sci-Fi-Konstrukte aufzubauen, wie jetzt zum Beispiel Star Wars es tun würde oder letztes Jahr es Interstellar gemacht hat, sondern simple,
0: so ist es da oben. <lacht> vielleicht könnten wir auch mal da hoch. Ja. Ja, das war schon futuristisch und ganz gut gemacht. Also es ist ja eine Romanverfilmung und das ist schon ziemlich gut gelungen und Matt Damon macht auch einen ziemlich guten Job in diesem Film. Ich fand so ein bisschen die, aber das ist halt auch vielleicht der Romanvorlage geschuldet, die Darstellung der Amerikaner wieder so ein bisschen übertrieben, ja. so, dass sie immer so die... Führer der Welt sind. so Und naja, da oben wird ein Amerikaner gerettet und in Shanghai machen sie Public Viewing, um das zu sehen. So ein Quatsch. Also, naja,
1: ich weiß, ich weiß nicht, wenn da wirklich einer da auf dem Mars wäre, auf dem Mars. Ja, das ist jetzt so. zu lange, Aber zu egal. lange Diskussion. Genau. Wir
0: kommen einfach zu unserem Platz Nummer 1.
1: Wir sind ja nur hier gelandet. Wir nach Klöten.
0: Ja, es ist natürlich Birdman oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit. Der Oscar-Gewinner, unser Lieblingsfilm dieses Jahres. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, ich war noch nie so froh über die Oscar-Preisverleihung. Dass Birdman bester Film geworden ist, war vollkommen zu Recht. Und das ist er für mich auf jeden Fall auch. Das war am Anfang dieses Jahres gleich wirklich ein, ein Film, der mich von den Socken geholt hat. Und ich hoffe, dass es im nächsten Jahr wirklich auch Filme in dieser Kragenweite gibt. Also. Mhm. Auch einer, der sich des one taker Mittels bedient aber wir haben ja schon einen Kinoklatsch dazu gemacht. Genau. Deswegen Hört sie euch ruhig an. Und deswegen hoffen wir einfach, dass es im nächsten Jahr sowas noch gibt. Und bevor wir dann darauf zu sprechen kommen, was es im nächsten Jahr noch so gibt, müssen wir noch über ein, ein Thema reden. Was war das nochmal? Äh, Star Trek? Star, Star Trek, glaube ich. Erstmal noch einen Song schnell und dann sind wir da für Star Wars. Dann wird die, Ach so. die weit entfernte <lacht> Galaxie Kommt zu uns. Und wir sprechen ganz kurz, spoilerfrei, über den Film. Es gibt eine Erwachen. Spürst du es? Ja, wir
1: haben es gespürt. Die Macht ist in uns erwacht. Star ja. Wars Episode
0: 7. Und das war Gänsehaut. Wir haben es gesehen in der Mitternachtspremiere von Mittwoch zu Donnerstag. Und das Warten hatte endlich ein Ende. Zehn Jahre war jetzt Episode 3, also der letzte Film, der rauskam und ziemlich scheiße war schon wieder her. Wir haben über alle Filme in der letzten Special Edition ja gesprochen, über alle bisherigen Filme und jetzt wird natürlich auch, und das ist uns eine große Ehre, dass die letzte Kinoklatsche, die wir für eine geraume Zeit erstmal machen werden, weil klar, es ja nach Spanien geht. sie sí. Si, sí, hombre. Español. Deswegen ist es uns eine große Ehre, wirklich die letzte Kinoklatsche für eine lange Zeit erstmal zu Star Wars Episode 7 zu machen. Es wird, es wird ein, ein festen, sage ich mal. Und dieser Film... Wollen wir bloß einfach mal kurz andeuten, wie wir ihn fanden. Hattest du Gänsehaut? Ja, ja, viel. Also eigentlich sehr oft. Ja, also wir wollen wirklich halt, wie gesagt, nichts verraten. Aber guckt euch diesen Film an. Optisch ist es wirklich das Geilste, was ich, ich weiß nicht, ob ich schon sowas Geiles im Kino gesehen habe. Und guckt euch die alte Trilogie Der absolute Hammer. An. Ja. Die alte Trilogie sollte man vorgesehen haben, aber geht in diesem Film. Film. In diesen Film du gehen musst. Verstehst du? Nee. <lacht> Mehr wollen wir auch gar nicht dazu sagen, denn unsere Zeit ist hier fast vorbei. Aber geht in diesen Film einfach. Wir werden ihn uns auf jeden Fall ein zweites Mal angucken, vielleicht auch ein drittes Mal mal gucken. Auf jeden Fall werde ich diesen Film mindestens noch einmal im Kino sehen. Und in O-Ton. Und im O-Ton. Also ob, von daher...
1: Ob sie wohl in diesen Film gehen sollen, das haben wir noch gar nichts gesagt. Er ja, geht mal in diesen Film. Ja, das geht, gut. geht
0: in diesen Film. Um welchen Film geht es nochmal? Star Trek? Nee, wir sollten Star Wars durchaus nochmal erwähnen. Es ja. ist Star Wars Episode 7, falls ihr es noch nicht erwartet habt. Geht in diesen Film. Ja, und damit auch jetzt over and out nochmal eine Werbepause. Und dann gucken wir mal, was im nächsten Jahr uns erwartet. Nämlich kein Star Wars Episode 8, sondern andere Filme. Und deswegen gehen wir jetzt in die Pause mit einem Song, ja vielleicht passend zur Hauptfigur vom neuen Star Wars, von der neuen Star Wars Trilogie. Die Macht. sie ruft nach dir. Das ist einfach zu. Don't stop believing, obwohl wir das jetzt auch irgendwie rausgeschnitten haben. Aber wir wollen forsch zum Ende kommen und nochmal gucken. Wir haben jetzt lange besprochen, was im Jahr 2015 so los war, außer Star Wars, mit Star Wars. Jetzt schauen wir doch mal kurz, was eigentlich so das nächste Jahr zu bieten hat. Und schon der Januar ist proppe voll. Es ist ja wieder Oscar-Zeit. Es ist Oscar-Zeit. Es riecht nach Oscar. Oscar, geh mal duschen wird nie alt, wird nie alt, wird nie alt. Und deswegen, ja, schauen wir mal kurz nur in den Januar. Wir durften schon The Big Short sehen und können euch sagen, der kommt im Januar, guckt ihn euch an. Es geht um die Finanzkrise 2008 und die Leute, die dahinter stehen. Absolut grandios, wirklich ein richtig geiler Film, den man wirklich mal gesehen haben sollte, als mündiger Bürger, finde ich. Ja, man rastet schön aus. <lacht> man geht vielleicht nicht mit der besten Laune raus, aber er ist auf jeden Fall gut. Außerdem kommt noch The Revenant, wo ja Leonardo DiCaprio mitspielt und wieder ein heißer Oscar-Kandidat sein soll. Das geht ja meistens daneben. Schauen wir mal, was das neue Jahr <lacht> bringt. Und wir haben auch noch im Januar The Hateful Eight von Quentin Tarantino. Wie geil ist das denn, Mann? Ja, darauf bist du ja schon ganz äh, spitz. Oh, oh, äh, schon seit es ist an der Zeit und es wird episch hoffentlich. Aber nicht nur im Januar gibt es geile Filme. Es stehen auch noch andere an. Zum Beispiel ein Superheldenfilm, der hoffentlich hoffentlich geil wird.
1: Ja, Ryan Reynolds gibt, Reynolds gibt sich die Ehre als Deadpool. Ja. Ein ja, sagen wir mal, Superhelden etwas
0: anderen Art. Ja. <lacht> also der Trailer, schaut euch den Trailer an, das sieht schon mal ziemlich cool aus, ist wirklich ziemlich grandios. Ich stehe nicht so auf Superheldenfilme, aber das sieht ziemlich geil aus. Aber wir haben nämlich noch einen anderen Superheldenfilm, der in den Startlöchern steht und das ist Batman vs. Superman. Auf jeden Fall hat uns ja der Trailer schon fast den ganzen Plot verraten, habe ich das Gefühl. Also soll angeblich nicht so sein. Ja. Also auf Fragen
1: des Regisseurs sagt er nein, ja, der, ja, klar, der, den, den er, sie da <lacht> sehen,
0: das ist nicht der letzte Boss, ja, so ja, quasi. Ja, na, also klar, aber die Prinzessin er, dass, ist in also, an einem anderen Schloss, so nach dem Ja, Motto. ja genau. Ja. Mal gucken, was der bringt, der so Sex Snyder. Ich bin jetzt nicht so ein großer Freund von ihm. Aber auch es ist bad. Auch man. nicht von Man of Steel und Ben Affleck als Batman. Mal schauen, was es, mal schauen, was es Ach, bringt. Das, das kann sieht ja auch gut, gut werden. Ja. Das sieht ganz gut aus eigentlich. Aber ja. noch neben diesen Filmen kommen
1: noch unzählige weitere
0: Gefühle. Star Trek Beyond für alle Trekkies da draußen.
1: Genau. Keine Ahnung, wie J.J. Abrams da dazu Zeit
0: gefunden hat ja. neben Star Wars. Außerdem haben wir noch X-Men Apocalypse.
1: Ja, genau. Die First-Generation-Klasse wird quasi nochmal
0: fortgeführt. Ja, schauen wir mal. Und natürlich gibt es dann auch ein Star Wars. Es gibt ja jetzt jeden, jedes Jahr ein Star Wars. Nächstes Jahr allerdings dann nicht Episode 8, sondern ein Spin-Off-Film zu Han Solo. Man darf gespannt sein. Rogue One. Ja, der kommt dann auch wieder so wie dieses Jahr kurz vor Weihnachten. Also, ihr seht schon, auch im nächsten Jahr wird es nicht langweilig. Und deswegen freuen wir uns einfach drauf, geben euch allen nochmal <lacht> Damit er nicht kalt wird. Genau, auf den Weg und deswegen verabschieden wir uns doch jetzt. Ach so, wir wollten eigentlich noch, wir haben viele, viele großartige Verabschiedungen immer gemacht in unseren richtigen Sendungen, in unseren richtigen hm, Kinoklatschen. Wir sind schon geil. Ja, wir sind schon ganz geil und deswegen haben wir noch mal eine kleine Auswahl unserer besten Verabschiedungen hier getroffen. Auf Platz drei war es die Kinoklatsche zum Film Jurassic World. Ja, ich glaube, das war Jurassic World. Es geht um Zusammenmischen. Hören wir mal rein. Und was werden die Leute von unserer Kinoklatsche halten?
1: Das kommt ganz drauf an. Auf was? Was wir hier im Studio zusammengemischt haben.
0: Genau, das war unser Ende zu Jurassic World. Auf Platz 2 haben wir unsere, ja, unsere Endgeschichte quasi ja, ja. zu Ex Machina aus der Kinoklatsche zu Ex Machina. Man kann ihn sich auf jeden Fall angucken, aber es ist nicht der beste Film in diesem Bereich. Aber er ist ein ganz schöner Film geworden. Ja, also ich fand ihn wirklich, wirklich ziemlich stark und ich sag mal... Ist es denn jetzt hier
1: beendet? Okay, wir haben einen Turing-Test hier mit euch gemacht. Machi war, wenn ich die ganze Zeit eine künstliche Intelligenz. Vielleicht nicht unsere beste Arbeit, aber hey, nach neun Folgen hat es noch keiner gemerkt. Äh, Version 1.9... Hat er, hat er gerade gezuckt? Oh mein Gott, er hat gezuckt! Schalt ihn aus! Nein! Ah!
0: Irgendwann sehen die KIs auf uns zurück als aufrechtgehende Affen, dazu verdammt auszusterben. Episch, episch war dieses Ende. Ich finde es einfach nur episch. Hm. Und ja, wir verabschieden uns jetzt mit unserer Lieblings äh, ja mit unserer Lieblingsverabschiedung, unserer Lieblingskinoklatsche, sage ich mal, was ja passend zu unserer mal, heutigen warte mal, warte mal. Special Edition.
1: Das Studio, das, das riecht irgendwie
0: komisch. Es riecht nach Klöten. Ja, also das ist schon eine... Ja, das, das kann passieren. Also wir verabschieden uns von dieser Special Edition des Jahres 2015 mit unserem Lieblingsende, unserer Lieblingskinoklatsche, unseres Lieblingsfilms dieses Jahres. Und von des daher, allgemein besten Films des Jahres. Woo! Wie kann man Runde abschließen? Tschüss, macht es gut, Freunde der Sonne.
1: Du bist Birdman, du kannst diese Kinoklatsche wenden. Du bist gut
0: darin, du schaffst das. Wow. <lacht> Ist. Ja, ich glaube, ich nehme das doch aus dem Film. Ja. Du bist Birdman. Ja. Du bist ein Gott. Das ist besser, denke ich. Und jetzt der Aufsatz zur Grenzen, du machst mir Angst. Okay, Entschuldigung.